2: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Hoy en Esto es África nos iremos al sur del continente africano. Les saludamos como cada tarde de jueves, cada 15 días, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo. Y saludamos a la hermana misionereja del Calvario que hoy se encuentra con nosotros en el programa, la hermana Dolores Pérez Carrasquilla. Muy buenas tardes, hermana.
0: Hola, buenas tardes. Sí, me llaman Lola.
2: Bueno, Lola, damos
0: ¿no? la bienvenida al programa.
2: Zimbabue, que en lengua sona quiere decir casa de piedra, un país en el sur del continente africano al que hoy en esto es África, nos vamos a ir a través del testimonio de la hermana Dolores Pérez Carrasquilla, misionera hija del Calvario, y de Zimbabue a Sudáfrica, al lugar de la hierba alta, a la barriada de Masinen, en la provincia de Pumalanga, al nordeste de Sudáfrica. Allí conectaremos con el padre Rafael Armada, misionero comboniano. Y como siempre escucharemos esa maravillosa música africana, la música de este continente que tan unida está a la vida y al corazón del pueblo africano. En el sur de África, Zimbabue y Sudáfrica, Encomendamos estos países a María Reina de la Paz y poniéndonos en sus manos comenzamos Esto es África. Arzobispo Daltoso al concluir el mes misionero extraordinario África es una gran esperanza para la Iglesia El arzobispo Jean Pietro Daltoso, presidente de las Obras Misionales Pontificias durante la celebración final del mes misionero extraordinario en Tanzania destacó que África es una gran esperanza para la Iglesia Universal el arzobispo puso además de relieve el crecimiento de la Iglesia africana en cantidad y calidad. Y sobre todo su crecimiento misionero, ya que envía misioneros a diferentes países, no solo de África, sino de todo el mundo. La paz en África es, ante todo, un desafío político. El Fórum por la Paz, al que asisten jefes de Estado africanos en París, es una gran oportunidad para nuestro continente, donde revueltas y terrorismo se mezclan continuamente, hundiendo a la población en el caos y en la pobreza extrema, explica el teólogo marfileño de la Sociedad de Misiones Africanas, el padre Donald Zagore. La paz en África es, sobre todo, un desafío político. Nuestros políticos deben, en primer lugar, desear la paz desde el fondo de sus corazones. El Fórum por la Paz se convocó por primera vez el año pasado con motivo del centenario del fin de la Gran Guerra. Ahora, en su segunda edición, tiene como tema central la defensa del multilateralismo frente al crecimiento de los nacionalismos. Seminario sobre el desarrollo integral con la participación de la Santa Sede. Continuamos en Costa de Marfil. Desarrollo humano integral, camino hacia la paz, camino hacia la paz. Este es el tema del seminario que tuvo lugar entre los días 13 y 15 de noviembre, organizado en Avillán por la Embajada de Costa de Marfil ante la Santa Sede, en colaboración con el Vaticano. El objetivo es examinar los incansables esfuerzos de paz emprendidos por las autoridades de Costa de Marfil, los socios externos y las organizaciones civiles y religiosas del país. Los organizadores pretenden, a través del seminario, proponer el desarrollo humano integral como el objetivo último, la restauración de la dignidad y la libertad del hombre. En Malawi, los obispos piden diálogo y una solución política urgente. Malawi, definido como el corazón cálido de África, se encuentra inmerso en la agitación. Las elecciones generales del pasado mes de mayo, en las que el actual presidente Arthur Peter Mutarika, del Partido Progresista Democrático, fue declarado ganador por la Comisión Electoral de Malawi, siendo objeto de fuertes disputas. Los católicos de las ocho diócesis del país hemos rezado y seguimos haciéndolo, invitando a los líderes de todos los partidos políticos a dejar de lado su orgullo, a unirnos y a encontrar una solución política, ha asegurado el presidente de la Conferencia Episcopal de Malawi, Monseñor Thomas Msusa. El Santo Padre también quiso mandar un mensaje a la nación, en el que subrayó la importancia de las oraciones para convertir los corazones y la reconciliación al servicio de la paz y la armonía social. República Democrática del Congo lanza una nueva vacuna contra el ébola en dos zonas del este. Las autoridades congoleñas, en colaboración de Médicos Sin Fronteras, han iniciado una campaña para suministrar una nueva vacuna contra el ébola en dos distritos de la ciudad de Goma, donde residen más de un millón de personas. Las autoridades disponen ya de al menos 22.000 dosis y el objetivo final pasa por inmunizar a unas 50.000 personas en el plazo de cuatro meses. En los trabajos participarán, además del Ministerio de Sanidad congoleño, el Instituto Nacional de Investigación Biomédica y Médicos Sin Fronteras. Zimbabue, un país con una extensión aproximadamente de tres veces la del Reino Unido y que antiguamente fue muy rico. Un país donde los católicos representan alrededor del 12% de la población. Allí habitan pueblos como los Sonan, Débele, Tonga y Nama. En el río Zambezi las cataratas Victoria, la cascada más grande del mundo. El nombre local que se les da es Mosi o que quiere decir el humo que truena. Zimbabue, que en lengua zona quiere decir casa de piedra. Sobre este país en el sur del continente africano vamos a hablar hoy con la hermana Dolores Pérez Carrasquilla, misionera hija del Calvario. Enfermera y matrona, ha vivido su misión principalmente en el campo de la sanidad. Cuando se jubiló estuvo en el hogar del amanecer para huérfanos. Ahora, desde hace un año, se encuentra en España realizando un servicio para la congregación. Muy buenas tardes, hermana.
0: Hola, buenas tardes, Beatriz.
2: De nuevo, bueno, le damos la bienvenida aquí a la radio, encantada de, tenerle con de tenerla con nosotros. Gracias. Y sí que preguntamos siempre al principio un poquito, ¿cuál es el carisma de las misioneras hijas del Calvario? Nuestra congregación nació en el 1980,
0: 1885 y nuestro carisma se centra en la redención. Jesús muere en la cruz y resucita y con todo ello nos trae vida a todos nosotros. Nosotros, como Misionera Hija del Calvario, trabajamos con los más pobres en los lugares más remotos del país, tanto en Zimbabue como en Mozambique, como en América Latina, donde también nos encontramos. Nuestra comunidad, nuestra congregación nació en México, son dos hermanas, en Estina y Enriqueta. Y nació porque las religiosas eran fueron expulsadas en 1885 y vieron cómo los pobres y los ancianos y los enfermos se encontraban sin, sin ayuda ninguna y entonces la iglesia estaba perseguida y fueron nuestras fundadoras que, que hicieron como una socia, una sociedad filantrópica. ...que a, la, a los ojos del mundo eran como señoritas damas... ¿no? ...que ayudaban a la gente necesitada... ...pero eran religiosas que vivían a escondida... Su, ...su consagración a Dios... ...yo tuve la suerte de estar en México... ...y ver una casa de vecinos donde tenían ellas una habitación... ...donde celebraban la misa y todos los actos litúrgicos... ...las profesiones y demás...
2: ¿Y por qué en concreto ese vínculo con Zimbabue y con Mozambique? ¿Por qué en concreto estos lugares de África?
0: Pues nos fuimos a... Nuestra fundadora vino a España en el año 21, en 1921, y allí contactó con el arzobispo de Burgos, Monseñor Platero, y, y se acababa de fundar el Instituto Español de Misiones Extranjeras de Sacerdotes. Y nos un, nos un, la, el arzobispo dijo que se fundara en Burgos para colaborar con los sacerdotes en las distintas misiones de América Latina y África.
2: Y cuéntenos un poquito, bueno, porque decíamos en la introducción que la palabra Zimbabue proviene del sona, una de las lenguas más habladas del país y significa casa de piedra. Mm. El nombre está basado en las construcciones de piedra de Gran Zimbabue. que es Gran Zimbabue? Que es un lugar que es patrimonio de la humanidad. Pero también cuéntenos un poquito cómo es Zimbabue. ¿Cómo es este, cómo es este país? ¿Lo más característico? Un poquito sitúenos, ¿no? Para que los oyentes puedan trasladarse a través de las pues, ondas. Pues
0: Zimbabue tiene una belleza que eso es, bueno, un gran regalo de Dios. Tiene las cataratas de Victoria Falls, que son, pues, como has dicho tú anteriormente, Mosí y Tuyá que es el agua que truena o el humo que truena y que lo, lo, los nativos se la mostraron a Livingstone y dice que Livingstone fue el que la descubrió, pero que realmente las cataratas estaban allí antes de que llegara Livingstone, ¿no? Y por eso es que Livingstone la llamó la Reina Victoria, ¿no? El nombre de las cataratas son de la Reina Victoria y son consideradas como una de las ocho maravillas del mundo. Después tenemos el Gran Zimbabue, de Great Zimbabue, que se construyó por el siglo XIII y yo he tenido la suerte de visitarlo en varias ocasiones y allí las construcciones son piedra sobre piedra, no hay nada de cemento ni nada de ningún tipo, diríamos como el acueducto de Segovia, que tampoco creo que tenga ningún cemento entre medias, ¿no? Y, la y allí también hay un pájaro de piedra que hay varios pájaros, pero uno sobre todo es el que coge, el Zimbabue lo coge cuando se hace independiente en el año 80, 1980, que lo coge como emblema del país, está en la bandera y está en muchos de los lugares. Es una maravilla porque las paredes son hasta de 9 metros de altura por dos de ancho y es impresionante. Y como bien has dicho, es patrimonio de la humanidad. También tenemos el parque, el Wangue National Park, que, que es, hay muchísimos animales y los animales andan libres. Bueno, es una maravilla, pues tenemos también Manapuls y otros parques que son maravillosos. El problema allí es que los animales no tienen ninguna verja ni ninguna. Y entonces los animales, pues igual pasan y a, a, a donde vive la gente, los uh -huh. elefantes hacen grandes destrozos. Porque, claro, van, se comen el campo junto con los monos, que hay cantidad de ellos, y los leones, ¿no?, que llegan a nuestras misiones y, y se comen lo, los animales. Y a veces ha habido también casos de personas que han sido atacadas por leones y han fallecido, así Pero eh, también en el país tenemos minas de carbón, la más importante es la que está en Huangue y de oro, diamantes, bueno, es sí, muy rico, es una riqueza, pero es una pena que, que el, las riquezas no, no sean para el beneficio del pueblo, no porque el pueblo es, sufre y el pueblo está muy, especialmente porque hay muchísimo paro, ahora la inflación es muy grande, muy hay, hay mucho descontento en el país, hay, bueno, pues hay huelgas de maestros, de médicos y la situación de Zimbabue ahora es muy, muy crítica.
2: ¿Y la congregación por dónde está en Zimbabue? Porque tienen varios, sí. están en varios sitios además. Sí,
0: estamos en la diócesis de Wangue y en la diócesis de Gokwe. En la diócesis de Wangue, hay 18 hay comunidades y en Goku hay 5 comunidades. Nuestras comunidades están en los lugares más remotos, porque para eso nació la congregación, para los pobres, para vivir con ellos. Y al principio de llegar, por ejemplo, a la misión de Cariangue, que es donde yo me he pasado más tiempo, las hermanas vivieron en chozas, igual que la gente, hasta que ya se fueron construyendo la, las casas. ¿no? Es que cuando se construyó la presa del Cariba... Eh, la, los tongas que vivían a orillas del río Cariba los trasladaron a, al interior y a esto se le llamó la Operación Noé. Entonces salieron, los anim salvaron muchos animales y los tongas los llevaron al bosque, ¿no? Uh -huh. Y por eso se formó la, la misión de Cariangüe.
2: Y durante... No se sé, ¿iba a decir algo
1: más, hermano? No, 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 sí,
0: porque yo me... Además, me imagino que los oyentes se darán cuenta que no soy madrileña, que soy de Córdoba, ¿no? Es usted Córdoba. Pe, a pesar de haberme pasado muchísimos años en Zimbabue.
2: ¿Y durante estos cuántos años en Zimbabue? Porque no le he preguntado. Bueno, solo 36. Solo 36, no, bueno. Pero vamos, una vida. feliz, una
0: vida. Sí, bueno, la mitad, la mitad, así que ya imagináis los años que tengo.
2: Eso ya no lo pregunto. Bueno. Durante estos muchos años, me imagino, ha convivido con la tribu Tonga, ¿no? ¿Cómo es sí. esta etnia? Porque a la cual tiene un gran cariño. Y también, dicen, Zimbabue tiene fama de tener una gente muy… o sea, ser una cultura muy acogedora, una gente muy maravillosa… Eh, que quizás esta es una de sus señas de identidad, ¿no? es Cuéntanos un poquito sobre los Tonga y sobre la...
0: Mira, la, tribu, la tribu Tonga es que son, bueno... Yo cuando llegué me encontré como pez en el agua, porque un poco es estilo andaluces, ¿no? Porque <risa> los andaluces, gente abierta, gente muy... Bueno, digo andal Andalucía porque es donde yo vivo, ¿no? Donde soy, ¿no? Gente muy acogedora, muy servicial... Y, pero esto no es solamente de los Tongas, también son las otras tribus como los Shona, los Indebeles, los Nambias, los Dombes. Allí en la en Zimbabue, cuando, cuando te cambian de una misión, te cambian también de lengua. Imaginaros que yo al principio, cuando llegué a, allí a la misión de Kariangwe y empecé a trabajar en el hospital, pues yo hablaba, bueno, cuando llegué no hablaba nada, me estaba atontada. Eh, no sabía, la verdad es que sí, ¿no? Porque tú llegas a un sitio que has hecho tu estudio religioso, eres enfermera, eres matrona, sabes inglés, te crees que, que lo sabes todo y cuando llegas allí te das cuenta de que la gente es la que te enseña, porque yo ni sabía la lengua de ellos, ni sabía su cultura… Ni sabía cómo tratar las enfermedades más comunes, como es allí la malaria, la, el, pues eso, todas las enfermedades de diarreas, bilharcia, eh, tuberculosis, lepra. Pues tuve que empezar y ellos fueron los que me enseñaron. Ellos fueron los que me enseñaron. ¿Y cuántas sí.
2: lenguas aprendió? Pues solo el tonga solo el tonga bueno
0: que no es poco, eh, ¿no? me cambié de me cambiaron de misión a la misión de secret heart y allí pues aprendí un poquito de Sindebele. pero los tongas y los nambias casi que nos entendemos un poco de la lengua no es que sea igual pero sí que es
2: algo parecida no uh -huh. sí y Zimbabue tiene uno de los índices más altos de alfabetización de toda África. Alrededor del 90% de la población sabe leer. ¿Cómo se ha conseguido este índice tan alto? Porque no es muy habitual ni siquiera en los países vecinos. Pues eh, Es un, una cosa muy peculiar de Zimbabue, además. Sí, sí. Es que
0: allí, desde que fueron los primeros misioneros, que fueron en el año... Los españoles fueron en el 1950, que fueron en misiones extranjeras. Lo, y nosotras fuimos perdón, ellos fueron en el 49 y nosotros fuimos en el 50. Y desde un principio están eh, los tres pilares, diríamos, de, de, de la misión, ¿eh? la evangelización, la educación y la sanidad. Entonces, eh, ya sabéis que hasta el año 80 no fue la independencia de Zimbabue. Anterior a esto existía el apartheid. Quería decir que los negros no podían estar en la zona de los blancos, ni los bueno los blancos, por supuesto, en la zona de los negros, es que no iban nunca, ¿no? Entonces, este eh, es importante que los misioneros pusieron tanta énfasis en la, en la educación, ¿no? Y, y Nelson Mandela, que fue presidente de, de Sudáfrica, decía que la educación es la mejor alma para el desarrollo de los pueblos. Y es cierto, ¿no? Y allí la gente, incluso niñas, ¿no? Porque en un principio las niñas como que se las tenía más para estar en la casa, ¿no? Pero de, últimamente las niñas van tanto a la escuela como los niños, ¿no? Y, y que digo, lo, los misioneros son los que realmente han trabajado para la educación de, de, de estos chiquillos, ¿no? Para que el día de mañana sean alguien. Y de hecho hay muchos chiquillos que ya son médicos, me acuerdo yo, uno de ellos que era pequeñito cuando yo llegué, ya es el director de una de las escuelas, que hay mucha promoción, igual en las niñas, de la enfermería, la educación, y muchas monjas nuestras ya tienen estudios universitarios, y que, que es una maravilla, ¿no? Hay, hay muchas vocaciones nativas dentro de su congregación, ¿no? Pues sí, sí hay muchas, gracias a Dios, sí. Tenemos, ya son más de 100 hermanas africanas de Zimbabue, eh, desde que llegaron las primeras españolas tuvieron eso de formar a la iglesia local ¿no? y entonces la, las, hermanas, las, tres, las cuatro primeras hermanas vinieron a España en el 68 y... En el 67, para hacer el noviciado en uh -huh. España, ¿no? Pero a partir de eso, ya las hermanas se formó el noviciado en España. Actualmente, la madre general nuestra es africana y es de Zimbabue y está en Italia, claro. Es un, un gran, que es un gran orgullo, ¿no? Es una gran Exacto. alegría que la iglesia local sea la que, la que lleve las riendas de su misma evangelización, ¿no? Porque, como tú has dicho anteriormente, la, la, en nuestra diócesis de Wangue, el porcentaje de católicos es un 10% nada más.
2: Le iba a preguntar, que es Muy bajo, muy eh, bajo. A nivel de religiones, porque la, la religión católica no es muy mayoritaria allí, ¿no?
0: No, son las religiones tradicionales. tradicionales. Y los tongas, bueno, los tongas y la, la mayoría de la, de la gente de Zimbabue son monoteístas, ¿no? Van a Dios a través de los antepasados y de hecho cuando se celebra la fiesta para invocar la lluvia eh, es muy curioso porque allí en Cariangüe, en la misión de Cariangüe se celebra debajo de un árbol grande donde está enterrado el primer jefe de la tribu y allí se unen tanto los, los jefes de la tribu como la, nosotros las religiosas, el sacerdote se celebra la Eucaristía y en esa Eucaristía ellos también hace sus danzas tradicionales pidiendo la lluvia, se integra, ¿no? Y allí estamos todos juntos y eh, los tongas son polígamos uh -huh. y, y, bueno, ya van siendo menos, ¿no? Pero el tener mujeres, el tener hijos y el tener el ganado, la persona era más rica, ¿no? Cuanto más hijos, más mujeres, más ganado tuviera, más ricos, ¿no? Actualmente el, el hombre... Es que el, el que trabaja el campo, porque anteriormente era la mujer la que iba con el lazadillo a trabajar el campo. Pero ahora mucha, muchos tienen arado uh -huh. y aran el campo. Y como el trabajo de los animales es más del hombre, pues eh, es el que trabaja el campo. La mujer bastante tiene hija, porque tiene que ir a buscar el agua. El, ahora que es el tiempo de la... Cuando es sequía, se hace hacen agujero en el río, que es de arena... Eh, un agujero grande y el, el agua se, se filtra y de ahí cogen el agua, ¿no? Las mujeres tienen que ir a buscar la leña y las mujeres tienen que hacer las labores de la casa, tienen que ir a trabajar los campos muchísimo, muchísimo lo que hacen las mujeres. O sea, pero hay
2: que explicar que cuando hablamos de ir a buscar el agua, ir a buscar la leña, no es aquí al lado. O sea, eres... No, no,
0: no. O se andan kilómetros para ir a sí. buscar el agua. Sí. También
2: es verdad que se juntan y los sí. va viendo por la carretera sí. o por las pistas. Entonces, su... que van ahí su grupo, y grupo de mujeres, sí, los sí, niños. Sí. También es muy bonito, ¿no? Ver esa, es muy bonito, es sí, muy ver bonito. ver esa imagen. Yo,
0: mira, cuando yo llegué a Zimbabue, me mandaron al hospital de Karigangwe, como te he dicho anteriormente, y bueno me llegué, no sabía de nada y, y como había mucho trabajo, me dijo una de las, Mary, una de mis monjas, Lola, ¿podrías venir a ayudarnos? Digo, pero si es que yo no sé nada, tengo que, que... No, 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 es en el paritorio, que hay dos mujeres para dar a luz, así que tú te vas al paritorio, porque los niños todos salen por el mismo sitio. <risas> y me fui al paritorio y le dije al auxiliar que me, que me estaba allí, ¿no? Digo, dile a la señora que empuje, que está el niño cerca, ¿no? Y la primera palabra que aprendí en la lengua tonga fue tonta. Tonta en tonga significa empujar. Y la enfermera, tonta, tonta, digo, no, no, no. no Ya eso sé decirlo yo sin que tú me... me esa palabra no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Muy triste ver a... Tantos niños que mueren por falta de alimento, ¿no? Cuando aquí en España se tira tanto, ¿no? Las abuelas que tengan cuidado con los nietos para educarlos desde chiquitos. Y las madres, ¿no? El valor de, del alimento, de la comida, del agua, que tanta gente no tiene lo suficiente y... Y tenemos que pensar más en los otros, porque somos una familia grande, al fin y al cabo.
2: Pero bonito también que lo primero que hiciera fue traer vida al, al mundo, ¿no? Ah,
0: sí, eso es precioso. Además, hay montones de lolas allí en, ¿Ah, sí? en, el, <risa> en la misión. Y digo, bueno, ¿y por qué le llamáis Lola? Dice, porque nos gusta como eres tú, ¿no? Y, y también me dieron, cuando te la tribu te acepta, te dan un nombre. Y a, los pocos de, a las pocas semanas de estar allí, me dijeron, Lola, que te, te vamos a dar un nombre. Dice, te vamos a llamar Muembe. ¿Qué quiere decir? Pájaro. Digo, no, a mí no me gusta que me llamáis pájaro. Digo, porque vamos, yo eso, dice, no, si es que nos gusta ese nombre de pájaro, porque tú eres una persona que igual estás en el hospital, que estás en los poblados, en nuestras casas, que que te mueves como un pájaro, que tienes mucha libertad de movimiento. Y la verdad que muy feliz, muy feliz. La lepra me, me dio fuerte, ¿no? Porque yo conocía la letra, la lepra por los libros, pero yo nunca había visto un caso de lepra, ¿no? Eso de que... Se le cae la carne a pedazos porque las personas no tienen sensibilidad, ¿no? Y se quema y, bueno, horrible. Pero ya, gracias a Dios, la lepra está controlada y no hay... Eh, si algún niño tiene alguna manchita sospechosa, pues enseguida se le mira si es de lepra y se le da tratamiento y no llegan a los casos que había anteriormente, ¿no? Había la gente edición. mutilados y... No, gracias a Dios. Pero claro, te vas de la lepra aparece el SIDA. El SIDA ha hecho grandísimos estragos, muchísimos huérfanos. Y por eso es que nació el hogar del amanecer. La primera casa no fue un proyecto de manos unidas, la primera casa. Y, y ya actualmente ya hay 19 chiquillos eh, de todas las edades. Cuando yo estuve allí, el, el último año tuvimos un niño que llegó con seis meses y pesaba tres kilos seiscientos. El niño pensábamos que, que no iba a sobrevivir uh -huh. porque la, la mamá había muerto del SIDA y bueno... Al niño yo le daba el biberoncito y el niño lo vomitaba porque no estaba acostumbrado a comer. Ahora ya tiene tres años y está precioso, precioso. Es, me llama Vanene. Vanene significa abuela en la lengua tonga. Y entonces los niños a mí me llaman Banene porque ya me jubilé de la sanidad como... Por mis años claro
2: y qué, qué vínculo tan bonito se, sí, se establece sí, ahí claro qué
0: cosa más linda yo claro. vamos he disfrutado muchísimo y sigo disfrutando porque en las técnicas de hoy en día que te puedes comunicar con los niños y además ahora me han regalado un teléfono que lo puedo hasta ver a los chiquillos <risa> por, por WhatsApp y los niños se meten dentro del teléfono que parece que se lo van a comer queriéndome ver y yo verlos a ellos es una
2: maravilla es eh. un regalo es luego. un regalo
0: de Dios sí cierto
2: y, hermana, nos centramos un poquito en nuestra iglesia allí, pero sobre todo en la parroquia, ¿no? No tanto en la iglesia a nivel general, sino su parroquia, el trocito ese de, de comunidad. ¿Cómo es esta pequeña iglesia? Pues, mira, allí la iglesia
0: en Zimbabue, y me, me concentro más en, en la diócesis de, de Wangue, ¿no? Que es donde yo he vivido más por todos estos años, ¿no? Eh, es muy joven todavía. Porque los primeros misioneros llegaron a la zona nuestra del país en el 1884. Fueron eh, jesuitas y murieron a los pocos años de malaria, pero plantaron esa semilla de la fe. Allí hay tres centros de pastoral: uno para la zona Sindebele, porque es el habla Sindebele, otro para la zona Tonga y otro para la, la zona Nambia. ¿no? El Nambia Chimuniko significa luz. Y el de la tribu tonga es tusimpe, que significa fe, y el, y el de los indebeles es, 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 significa camino. Entonces hay mucha formación de, de, de líderes, ¿no? de laicos que se forman como catequistas. Porque en nuestra misión de Cariangüe pues tiene muchos centros y los sacerdotes no, no pueden llegar a todos los centros, ni las monjas podemos llegar a todos los centros. Entonces hay muchos laicos, muchos seglares que hacen cursos de formación en estos centros de pastoral que he mencionado y, y son los, los que los que mantienen la fe viva en las zonas donde los sacerdotes no, puede, no pueden llegar, ¿no? Esto es, hacen la celebración de la palabra los domingos, rezan en los funerales, hacen las catequesis y cuando llega el sacerdote o la monja, pues ya se hacen otro tipo de celebraciones. Allí realmente es una celebración. La misa puede durar dos horas y haya cura o no haya cura, porque a veces no hay misa, pero hay celebración de la palabra, que también, que también se celebra muchísimo, ¿no? La gente lo vive, ¿no? Eh, vivir la fe, vivir unido, como antiguamente en los pueblos de aquí de España, ¿no? Que se tenía esa, ese, ese tipo de celebraciones, ¿no? Allí la gente es muy, muy consciente de. Eh, los que son católicos son muy suyos, ¿no? Y, y bueno, poquitos pero realmente se, se, se multiplica, ¿no? Porque mucha, mucha secta, hay muchas sectas, hay muchas sectas, ¿no? Mucha gente que Y muchas iglesias, porque allí en Guangue está, como diríamos, el supermercado de iglesias. Están los luteranos, los anglicanos, los del séptimo día, los ahoga, los protestantes, los... hay cantidad, cantidad de iglesias y la sexta, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Allí como allí está la Legión de María, que es muy bonito, ¿no? Muy bonito porque son mujeres. Bueno, hay otras asociaciones. Eh, la Legión de María son mujeres, son bastante numerosas en todo el país, incluso en la misión de Cariangüe, y se dedican pues eso a dar a conocer a la Madre de Jesús. ...y a la evangelización en general... ...y también van por los pobladitos... ...ayudan a las personas mayores o, a, o enfermas... ...a limpiarle el hogar... ...a traerle el agua, a traerle la leña... ...le ayudan también la alimentación... ...y la verdad que, que es un trabajo muy bonito... ...el que hace la Legión de María... ...a rezar el rosario... ...es muy bonito, un trabajo precioso... no ...de evangelización y de... ...y también tenemos los finales de, de mes... Del de mes de mayo, todos los años, una peregrinación que va de del, la catedral en Huangue hasta la, hasta la misión de Santa María. Son como 12, como 14 kilómetros uh -huh. y se hace andando. Y el obispo va en cabeza. El obispo que es Alberto Serrano, que es de, de Zaragoza, ¿eh? Y bueno pues allí vamos, allí vamos todos, ¿no? A la, a la catedral se llegan de todas las misiones, pueden llegar e, e, en camiones o en coche o en carros o en bicicleta y de, se dejan los medios de transporte allí y todo el mundo andando se, se lleva una imagen de la Virgen, se va cantando, rezando rosario y son eso, un, un buen paseo, pero muy bonito. Una comunidad
2: llena de vida, ¿no? De
0: verdad que sí, sí.
2: Eh, justo hace 15 días, en el anterior programa, comentábamos que se había abierto en Zimbabue la causa de beatificación de John Bradburn, un misionero laico franciscano de nacionalidad británica. Cuéntenos, porque me imagino que habrá sido una celebración, ¿no?, como ha sido un poco la, la vida ¿no? y el testimonio de este misionero en medio de los leprosos. Pues la verdad es que este John Bradburn,
0: eh, como tú has dicho, de nacionalidad inglesa, eh, Se antes de llegar a Zimbabue es una persona aristocrática, eh, vivió en Malasia, vivió en la India, era un poco un, corre, un correcaminos, no un trotamundo, como se suele decir, ¿no? Yo, fíjate tú, que me recordaba un poquito a San Ignacio de Loyola, ¿no? Porque también este fue militar, ¿no? y, y apareció allí en Zimbabue y se pasó 10 años en, en, en Mutemua, Mutemua es el lugar donde estaban los leprosos, porque antiguamente había leprosos. Eso fue en, el, en el 1977, que fue la guerra de la independencia en Zimbabue. Durante ese proceso de liberación, él, a él lo mataron. Murió asesinado, pero que no, que no se sabe el motivo. ¿no? Y es un laico franciscano de la Tercera Orden y el obispo de el arzobispo de Harare que es la diócesis que va en cabeza del país ¿no? porque es la capital de Zimbabue es el que está haciendo la, el proceso de beatificación y os digo yo que el arzobispo que es Robert Unlof ese fue cuando yo llegué a Zimbabue era diácono y era vivía en nuestra es de una de nuestras misiones de la misión de Chocholo él es de allí, de Chocholo, y te digo que hay mucha amistad con él y es como un hermano más.
2: Sí. Y después de estos 36 años en África y en, bueno, y en Zimbabue, ¿cuál es el balance de estos años? de Sobre todo desde el punto de vista de su vocación. Para mí que vamos, es... oyéndola no lo podemos imaginar.
0: <risa> Para mí es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios de lo más grande. El haber vivido estos años con, con gente tan maravillosa, gente que me ha enseñado que lo que importa no es lo que se tiene, sino lo, cómo se vive. Me ha enseñado que sufriendo, como sufrían y la alegría que tienen, ¿no? Tú ves gente alegre, no Tú ves gente triste, gente incluso enferma que te dicen gracias con una sonrisa, ¿no? A mí me han enseñado muchísimo, muchísimo la gente, la gente he aprendido. Ellos me, me han evangelizado a mí, ¿no? Yo ahora mismo me encuentro una persona muy afortunada y con muchas ganas de poder volver a,
2: a Zimbabue cuando termine mi, mi servicio aquí en España, sí. Seguro que sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Yo creo que parte de esa celebración ¿no? de, la, de la iglesia, de la misa... Casi me quedo con tres palabras que, que nos ha dicho, ¿no?, hablando de los centros de allí. Luz, fe y camino. Y creo que sería un bonito colofón para, para terminar la entrevista. Muchísimas gracias, hermana. De todas formas, como está aquí con nosotros, ya al final del programa siempre acabamos haciendo una oración, pues luego le pedimos que, que nos ha la oración para que podamos pedir por Zimbabue y por África. ¿De acuerdo? Vale,
0: pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ahora
2: seguimos, hermana. Gracias. Venga. Y continuamos en el sur de África, pero ahora en Sudáfrica. La barrea de Masissin, el lugar de la hierba alta en lengua soto. Se encuentra en la provincia de Pumalanga, en el nordeste de Sudáfrica. En la época de la Parheid Masissin, era lugar de obligada residencia para los negros de la zona, que se desplazaban a diario a trabajar en los negocios o en las casas de los blancos de Lidenburg. Hoy una ciudad de 20.000 habitantes a 3 kilómetros de distancia de la localidad negra. En la actualidad ya no existen estas imposiciones, pero socialmente la cosa no ha cambiado mucho y la barriada, siempre en continuo crecimiento, sigue siendo hogar de la población negra. Y allí vamos a llamar al padre Rafael Armada, misionero comboniano. Muchos años de misionero y muchos de ellos en Sudáfrica en dos etapas, divididas por un periodo en España en que estudió periodismo y trabajó en la revista Mundo Negro. En este periodo compaginó además la universidad y la prensa... ...con la atención pastoral a inmigrantes de habla inglesa... ...especialmente nigerianos. Muy buenas tardes, padre. Muy
3: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido a Radio María, Estos es África.
3: Muchas gracias.
2: Padre, cuéntenos cuánto tiempo en África como misionero... ...y cuánto en Suráfrica.
3: Eh, bueno, pues estuve cuatro años primero en Kenia... Eh, estudiando teología y, y en cuanto eh, me ordenaron, eh, me enviaron a Sudáfrica el año 2001 y he estado en un periodo de ocho años, después volví a Europa por seis años y ahora llevo tres. O sea, llevo once años en, en Sudáfrica y quince en África en total como misionero comuniano.
2: Y vamos a hacer así un poquito de historia brevemente. ¿Cómo fue la llegada de los misioneros combonianos a Sudáfrica?
3: Bueno, los misioneros combonianos eh, en esa etapa eh, tenían una, una rama alemana eh, y el año 1924 eh, la Santa Sede pidió que fueran a encargarse de la de la, lo que era la prefectura de Leidenberg. Y, y ahí empezó la presencia de los misioneros combonianos de habla alemana en Sudáfrica. En 1924 llegan a, a Maputo y de ahí entran hasta Leidenberg. Y, y ahí encuentran la primera, eh, fundan la primera misión, que es María Trost, en una, en una granja, compran una granja para poder entrar en Sudáfrica. Eh, los, la Iglesia Católica no era bien recibida en Sudáfrica y entonces la única manera que tenían era en comprar un, una granja y ahí establecer la, la misión. Y ese es el origen de, de nuestra presencia. Ahora, pues en ocho misiones, y, y bueno eh, la fundación de maría tros pues ha sido también el origen de la fundación de la diócesis de witpan que en la actualidad tiene 23 parroquias de las cuales 20 ya eh, han sido entregadas a la iglesia local y tres y en tres de ellas permanecemos los comunianos uh -huh.
2: Y justo sobre María Trós quería preguntarle, porque es un lugar con mucho significado para los misioneros combonianos.
3: Sí, María troz eh, fue el, el inicio pues con, con la escuela, el colegio primario, la escuela primaria, la escuela secundaria, la clínica. Fue, fue desde ahí donde se empezaron a, a crear eh, pequeñas capillas que luego se transformarían en parroquias y, y la, el colegio secundario tenía una fama nacional lo que pasa que eh, se enseñaba a población negra y el año 68 el gobierno blanco decidió eh, pues cancelar todo tipo de ayuda y prácticamente eh, tuvieron que que dejar la, la escuela, los misioneros comunianos. Y a los pocos años se transformó Mariatros en lo que es todavía un centro pastoral de la diócesis, donde se se dan cursos, se, se hace la formación de líderes, hay, es, es un lugar para retiros, es es el centro, es el pulmón de la de la diócesis de Whitpank y geográficamente también está en el centro, Así que allí vienen de todas las parroquias y, eh, líderes para formación, vienen a hacer cursos. vienen. Eh, sí, es muy significativo, María Trós, eh para los comunianos. Ha cumplido ya 93 años de presencia y bueno, ahí sigue dando un servicio a la diócesis.
2: Entre un poquito celebran el centenario, entonces...
3: Sí, sí, bueno, si Dios quiere, eh, esperemos que, que continuemos en ella. Aunque bueno, nosotros como misioneros eh, ya sabe bien que nuestro objetivo es que la iglesia local eh, tome tome las, las eh, instituciones o las parroquias que que formamos o que, que una vez que la, las, las instituciones ya pueden eh, funcionar por sí mismo, nosotros nos retiramos y la iglesia local debe continuar con ello, ¿no? Por eso nuestra presencia se ha ido, hemos ido eh, entregando prácticamente casi todas las, las misiones, ¿no? Y, y abriendo en otros lugares donde más eh, se necesita empezar más desde, desde el principio, ¿no? Eh, es un poco nuestra misión. Uh
2: -huh. ¿Y ahora la, dónde se encuentra usted actualmente? ¿En qué misión y, y en qué ministerio se está ocupado sobre todo?
3: Pues eh, he estado tres años en Cruz, como decía, y ahora recientemente me han pedido que vuelva a la misión donde trabajé ocho años al principio. Es la misión de... se llama Waterfall... Y, y es una labor de primera evangelización, Con atendemos 19 pueblos, somos una comunidad de cuatro comorianos, de cuatro nacionalidades diferentes y, y también edades, y, y bueno, eh, nuestra labor es, es el fortalecer y acompañar las comunidades, que algunas son muy, muy pequeñas, ¿no? Sudáfrica es un país eh, básicamente protestante y la presencia católica eh, se limita a un, un 6%, pero en esta zona yo diría que no no sé si llegaremos al 1%, o sea que es una presencia muy, muy minoritaria. Y, y bueno, ahí estamos con ilusión de, de que las comunidades sean autosuficientes, que tengan sus propios ministerios y que puedan también ser comunidades que evangelizan o comunidades misioneras. Esa es un poco la, la idea. El objetivo, de, ¿no? Que, que es el objetivo
2: sobre todo que quieren con esta esta evangelización, ¿no?
3: Exacto, exacto. Eh, hay comunidades un poquito más numerosas, eh, a lo mejor 50, 60 personas un domingo, otras, en cambio, pues muy, muy limitadas, eh, a veces incluso tres o cuatro personas, simplemente. Entonces necesitamos apoyar para que estas comunidades crezcan y las grandes también ayuden a las pequeñas a crecer. Es un poco la... Es una familia de 19, de 19 hijos, digamos, o 19. Y en estos... y se sí. trata... Sí, dígame, sí. Perdón. No, no, dígame, sí. No, no, se trata un poco de, de unir, unir, porque son diferentes culturas y, 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 hay, y la parroquia eh, pues está muy dispersa, entre punta a punta hay 150 kilómetros y, y bueno, es intentar crear esa familia. ¿no?
2: Sí, justamente le iba a preguntar en estos 19 pueblos ¿no? que, que comentaba, ¿con qué poblaciones conviven y trabajan?
3: Bueno, básicamente son tres, digamos que tres lenguas eh, locales. Es la comunidad Shangán, la comunidad eh, Sutu, eh, pero es el Cepedi, que es el Sutu del norte, y la comunidad Suati, eh, que digamos que es, también hablan algunos el Zulu. Es decir, son tres lenguas porque el Swati y el Zulu son muy parecidas. Entonces, podemos decir que, que son tres comunidades lingüísticas y luego hay una comunidad de, de habla inglesa. Eh, pero, pero bueno, son culturas que intentamos que, que se mantenga esa unidad en la diversidad. ¿no?
1: Eh,
2: <coughs> y Suráfrica, años ya después de, de la Parjet, ¿con qué principales retos cree que se enfrenta?
3: Bueno, el apartheid eh, político ha acabado, pero todavía no el económico y social. Eh, digamos que, que ahora hay el mayor problema en Sudáfrica es quizá la desigualdad. Eh, en Sudáfrica es es un país riquísimo con una cantidad de recursos enormes, y, y entonces, pues, eh, el problema es, es, el, es la desigualdad, el desempleo. Entonces, eh, son retos de... Ahora hay una parte eh, social y económico, ¿no? Eh, también mm, ese espíritu de Mandela que se intenta continuamente mantener. Ahora Sudáfrica ha ganado la la copa de, de rugby
2: sí y, cierto y
3: el equipo que antiguamente exacto copa del mundo el equipo antiguamente era exclusivamente blanco y ahora pues eh, el capitán es negro es una entonces eh, se intenta buscar cualquier oportunidad para unir a un país que bueno lleva relativamente poco tiempo eh, en esta nueva etapa no entonces el reto es la unidad, la unidad y la reconciliación y la y también un, el, un po, digamos que la justicia porque es un país con mucha injusticia no a nivel también eh, económico y social esos son yo creo los principales retos eh, digamos que el, el gobierno sigue siendo el gobierno del, del el Congreso Nacional Africano eh, no ha cambiado, pero le ha afectado mucho la corrupción. ¿no? Entonces, no hay una alternativa clara, pero la corrupción en estos últimos años ha sido el, el gran problema también para, para el país. Y ahora bueno, nos vamos. Es, una, sí. es un país joven.
2: Le iba a preguntar ahora y ahora nos vamos al lado contrario hemos hablado de, de esos retos no y qué fortalezas tiene para poder afrontar esos retos que, que se le van presentando.
3: Exacto, yo creo que la, la mayor riqueza es la gente. Sudáfrica es un país muy joven, una edad media de 26 años y una población que crece y con mucha vitalidad y mucha, digamos, deseo de construir. y... Esos son la, la mayor riqueza, desde luego, riquezas también naturales, eh, bien conocidas en, en minerales, agricultura muy desarrollada. Eh, Sudáfrica tiene muchos muchos recursos, pero yo creo que el fundamental es el recurso humano. ¿no? Y luego, fortaleza, la historia también le ayuda a ser un pueblo que que se que, que está acostumbrado a luchar, que está acostumbrado a no rendirse, un pueblo que, que sabe perseverar, ¿eh? yo creo que esas son fortalezas y, y algunas veces incluso sabe aguantar demasiado no pero, pero bueno esa resistencia no, ese espíritu también de protesta, ¿no? <ríe> un pueblo que protesta muchas veces, eh, a veces constructivamente, otras veces no tanto, pero, pero bueno, creo que son fortalezas eh, que tiene Sudáfrica.
2: Y en medio de este análisis tan tan fantástico que nos está haciendo, ¿no ¿qué papel cree que ocupa la Iglesia Católica Surafricana? Una iglesia que además es bastante minoritaria.
3: Sí, yo creo que, que el, la Iglesia Católica ha eh, jugado siempre un papel fundamental en la educación eh, también en el apoyo a, las, a los más desfavorecidos sobre todo yo cuando llegué en 2001 los primeros años pues fue muy muy duro el tema del sida y la iglesia estaba ahí apoyando a la gente eh, la educación también hay muchos eh, ministros y personalidades que se han educado en instituciones católicas, pero nunca se ha favorecido, al contrario. La Iglesia Católica no ha, no era bien aceptada, ni, ni por el régimen eh, blanco anterior, ni, ni ahora tampoco. Es una... digamos, se ha marginalizado mucho. Eh, entonces, es una presencia muy, muy limitada, pero, pero creo que tiene una influencia a través de gente que se ha preparado y que ha recibido ayuda eh, de la Iglesia Católica. Tantas, tantas personas que a través de también misioneros han ayudado en el pasado a estudiar a mucha gente, y yo creo que esa ha sido la mayor contribución de, de la Iglesia Católica, y, y continúa, yo creo que, intentando encontrar también su su identidad eh, en esa diversidad cultural, eh, también, pues, eh, eh, acercándose a la gente, a, a las necesidades de la gente, ¿no? Eh, es un, la iglesia, yo creo que se le respeta. A pesar de las críticas, se sabe que es una iglesia que, que está al, la, en, al lado de los pobres, ha estado en su tradición, ¿no?
2: Y ya para terminar, a ver si digo bien el nombre, Pumalanga, quiere decir lugar donde el sol sale. ¿Sale el sol todos los días en la misión? ¿Cuál es un poquito su rutina del día a día?
3: Pues es muy difícil buscar una rutina porque, como decía, son 19, 19 hijos, si podemos decir, o de, que marcan nuestra agenda. ¿eh? Ayer estuve bendiciendo una casa de una familia que... ...que quiere empezar... Y, y, ...y quería bendecir la casa... ...en los cimientos... ...estuve bendiciendo los cimientos... ...hoy eh, vuelvo... ...de un funeral... ...de una persona... bueno de... ...de una anciana... ...y... ...en un pueblo... ...en un pueblo remoto... ...pues hemos estado ahí... ...celebrando la misa... ...yendo a la casa... ...acompañando a la familia... ...cantando con la comunidad y mañana pues me invitan en otro pueblo a celebrar también una especie de misa de acción de gracias en una familia eh, también con una una señora que que cumple sus 90 años y quiere celebrarlo o sea que la gente nos marca nos marca muchas veces la agenda también hay trabajo de administración trabajo eh, de mantener eh, la misión, porque vivimos en una misión eh, también con ciertas estructuras y el mantenimiento siempre hay que llevarlo adelante. ¿no? Y, o sea que es difícil eh, fijar un, una rutina, ¿eh? la rutina la marca la gente.
2: Pues, padre Rafael Armada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito en, en Esto es África. Claro. Espero que cuando venga de vacaciones pueda venirse por aquí por el estudio para estar con nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para usted y para Sudáfrica.
3: Muchas gracias a ustedes y gracias por el programa, gracias por la pasión por África, gracias por todo el trabajo que, que hace Radio María y todo su equipo y que eh, continúen eh, el Señor bendiciendo y animándoles siempre. Eh, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, un saludo. Zimbabue, que en lengua shona quiere decir casa de piedra, un país en el sur del continente africano al que hoy en Esto es África, nos hemos ido a través del testimonio de la hermana Dolores Pérez Carrasquilla, misionera hija del Calvario. Con ella hemos hablado del vínculo de su congregación con este maravilloso país, de su cultura, sus gentes, en especial de la tribu Tonga y, cómo no, de nuestra iglesia allí y de Zimbabue a Sudáfrica a la provincia de Pumalanga, el lugar donde el sol sale, en el nordeste de Sudáfrica, donde hemos conectado con el padre Rafael Armada, misionero comboniano. La misión de Waterfall, dificultades y retos de la sociedad surafricana han sido algunos de los temas tratados. Y ya toca despedirse, no sin antes anunciarles un evento que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el Teatro del Colegio de los Hermanos Maristas, calle Rafael Calvo 12 a las 18 horas, y donde se representará la venganza de Don Mendo. Está organizado por la ONG África Directo a Beneficio de la Parroquia del Pilar de Madrid y los Niños con Sida de Lira, Uganda. Muchísimas gracias de corazón a la hermana Dolores Pérez Carrasquilla, misionera y hija del Calvario, y al padre Rafael Armada, misionero comboniano. Ellos nos han acercado a Zimbabue y Sudáfrica. Gracias también a Germán García hoy en el control de sonido. Esperamos sus correos en el mail del programa Esto estoesafrica es estoesafrica.radiomaria.es con sus comentarios, sugerencias y también, como no, sus experiencias africanas. Y les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Radio María. Terminamos, como siempre, en oración. Que María les guarde y les acompañe siempre, hasta dentro de 15 días. Te
0: doy gracias, Señor, por este encuentro, por este compartir nuestras vivencias en África. Y me uno a la Iglesia Universal, en especial a Radio María, ante tantas personas que no están escuchando. Y voy a rezar la oración el Ave María en la lengua Tonga. Guabona María, osi de luce muami en kaliculi Vayanda wikuinda van a casa y Vayanda la kumanaliako Jesu. María musante vayenalesa o koton bela tu basimilando. Suna busu bamuso fue. Pues muchas gracias y que todos tengamos un buen día y que los enfermos Dios les dé la salud que necesita. Un beso grande para todos. Esto es África con Beatriz Luengo.
1: No, I'm